0: Hallo Manu.
1: Hallo Reggie. Wir haben wieder eine neue Seite für euch im Gipfelbuch. Und zwar geht es heute um den trailrun Mangfall.
0: So ist es. Und für alle, die jetzt sagen, ähm, Trailrun, A, interessiert mich nicht. Nein, nein, wir reden auch über die Strecke, die nichts mit Trailrun zu tun hat. Und für die, die sagen, trailrun Mangfall, sagt mir gar nichts, warum gibt es ein Event, war eine Privatveranstaltung sozusagen als Ausgleich für die ganzen abgesagten Events, wie wir letztes Mal, glaube ich, schon angedeutet haben.
1: Exakt, also das der, der sich noch erinnert oder Zeit hatte, sich die letzte Episode anzuhören, da hat man so also ein bisschen drüber gesprochen, was sind Virtual Races aktuell ne? und ähm, wie kann man sich dann selbst so ein Rennen gestalten, ohne dass halt offiziell ein Betreiber dabei ist. Und das haben wir gemacht.
0: Genau, und zwar, ich habe mich ja angemeldet bei ja. diesem Virtual, Virtual Run Germany, glaube ich. Ich mhm. habe den Namen sogar mittlerweile vergessen. Und ich habe ja so ein bisschen gesagt, ich weiß gar nicht, ob es die wirklich gibt, weil ich nach. Zahlen meines Beitrags, eine E-Mail mit meiner Startnummer bekommen habe und sonst nichts weiter. Aber ich kann jetzt sagen, es gibt sie wirklich. Ich habe ein Shirt, eine Medaille, eine ausgedrückte Urkunde, alles bekommen.
1: Aber wie krass schnell das auch war, nachdem genau. du deine Zeiten übermittelt hast. Ich muss sagen,
0: also kein Fake, ähm, all mein Misstrauen sei bitte entschuldigt. Genau, und ähm, die, die Strecke, die wir laufen wollten, ich bin ja eher so ähm, Semi-Amateur, ähm, hätte ich beinahe gesagt. War natürlich für meinen lieben Bruder viel zu kurz und viel zu einfach. Deswegen, während ich in Tegernsee gestartet bin und bis Bayerisch Zell laufen wollte, ist sie einfach ein paar Tölz gestartet, so 20 Kilometer vorher. Und die Idee der Challenge ist,
1: holt er mich bis zum Ziel ein Ja oder Nein. Genau, also zwei Brüder, eine Strecke, beziehungsweise eine läuft sogar weiter. Genau. Und kommen sie gleichzeitig ein Ziel an, oder ist der, der die weitere Strecke läuft, sogar noch schneller.
0: Ja. Und wir <lacht> haben dafür ähm, als Guideline aus dem Roter Wanderführer.
1: Dauerwerbesendung.
0: Genau, das Disclaimer, Dauerwerbesendung. Aus dem Buch Tegernsee, die Tour 51 genommen. Das ist eine Dreitagestour, die heißt quer durch das Mangfallgebirge. Und die sind wir einfach gelaufen. So als, ja. wenn man halt sonst die Touren nicht machen kann, weil die Hütten zu sind, dachte ich damals, dann kann ich einfach in einem Rutsch durchlaufen.
1: Genau, und das sind so Pi mal Daumen 35 Kilometer. Laut, ne?
0: laut Buch 35, das waren dann für mich 38, drei mehr. Aber ich würde sagen, bevor wir auf die ganzen Hütten und ähm, Hügel und Gipfel eingehen, über die man läuft, würde ich gerne vor einen kleinen Exkurs starten. Und zwar? Und zwar wurde ich nämlich öfter schon gefragt, was darf man denn jetzt eigentlich und was nicht? Bei was? Ja, überhaupt so, momentan. Rausgehen, nicht rausgehen, ähm, nach Österreich reisen, nicht nach Österreich, Berg machen, Berg nicht. Und ich habe mich jetzt relativ viel mit der Seite vom Auswärtigen Amt beschäftigt. Und, ähm, das ist sehr
1: löblich, weil die ist nämlich sehr unübersichtlich. Die
0: ist wirklich unübersichtlich. Mhm. Zumal sie schreiben irgendwas, du denkst so, fuck, ich darf, oh, uh, sorry, streite ich noch aus. Mist, ich darf gar nichts machen. Und dann liest du weiter, okay, das darf ich dann doch machen. Also sie widerspricht sich gefühlt im Fließtext auch dreimal, deswegen finde ich es umso umständlicher.
1: Das ist wie die Seite vom österreichischen Generalkonsulat, wo steht, ähm, grob zusammengefasst in zwei Sätzen, was die Maßgabe ist und dann ein Link auf weitere 15 Gesetzestexte. <lacht> Genau. Wo man sich dann selbst noch orientieren kann.
0: Genau, nachdem du dann äh, vier Semester Jura eingelegt hast und Corona besiegt ist, hast du rausgefunden, du hättest dann doch schon äh, über die Grenze gedurft. Genau. genau ich habe deswegen mal so ein bisschen zusammengetragen, was man eigentlich machen darf, weil mit ja eigentlich Ende Mai hat sich einiges getan. Und zwar ähm, natürlich der Deutsche, wie er so ist, nicht einheitlich in Deutschland. Das hängt dann vom Bundesland ab, was man machen darf. Das ist dann ein bisschen schwierig, aber da gibt es auch gute Seiten, die das zusammenfassen. Aber für die Bayern- und Baden-Württemberger mit Ende Mai haben zum Beispiel Campingplätze wieder auf. Was ja durchaus hilfreich ist, wenn man jetzt vorhat, irgendwo zu campen. Natürlich mit Auflagen, Abstandsregeln und was also gilt. Österreich ist ein spannendes Thema, weil viele von den Gipfeln liegen ja hinter der Grenze. Und da habe ich zusammengetragen, Das Erste ist, die Österreicher haben auch am 29.05. die Campingplätze geöffnet. Die Schweiz ist erst am 6.06. ist die Ansage. Es gilt Mundschutz in öffentlichen Nahverkehr und Abstand. Regel in der Öffentlichkeit, das ist hier noch einfach. Das Problem ist nur, man darf halt nicht einfach über die Grenze rüber. Und zwar sagen sie dort, Verwandtenbesuche erlaubt. Jäger auch erlaubt. Staatsbürger natürlich sowieso erlaubt. Tiere füttern auch erlaubt. Also wenn man eine Katze auf der anderen Seite der Grenze hat und die nur da fressen kann, dann ist das wahrscheinlich auch erlaubt, keine Ahnung. Ähm, wenn man Liegenschaften hat, ist das zwar erlaubt, man muss aber entweder einen Corona-Test machen oder eine 14-tägige Heimquarantäne antreten. Also auch da ist es wieder nicht einheitlich. Und natürlich Durchreise voll und nach Italien ist okay, wenn man keinen Stopp einlegt.
1: Also Pipi zusammenhalten, dann darf genau. man?
0: darfst du halt 200 Kilometer nicht pinkeln und dann darfst du halt dann da durchreisen, musst aber dann irgendwie unterschreiben. Das heißt, es bringt erstmal gar nichts, dass die Campingplätze aufhaben, es sei denn, die Verwandten sind gerade auf dem Campingplatz, dann ist das wahrscheinlich Grauzone. Heißt konkret, man muss wahrscheinlich wirklich bis zum 15.06. warten, bis dann die drei Länder, Schweiz, Österreich, Deutschland, sich geeinigt haben, die Grenze auf, aufzumachen.
1: Aber wenn bis dahin die Zahlen nicht ändern. Klar, natürlich.
0: Wenn die Zahlen nicht ändern. Was auch sehr vorteilhaft ist, man muss auch in Deutschland bei Rückkehr nicht mehr in Quarantäne, wenn man aus einem Bereich kommt, wo nicht so viele Infizierte waren, statistisch. Das heißt, es wird lockerer, es wird besser. Einem Wandererlebnis und Camping steht wahrscheinlich nicht mehr viel mit.
1: Hast du denn rausgefunden, wie es ist, wenn ich mein Auto auf einem Wanderparkplatz, also aus München kommend, in Bayern abstelle, mhm. wie zum Beispiel in Bayerisch Zell, mhm. dann gehe ich wandern und komme da über die grüne Grenze nach Österreich. Da habe ich dann auch ein Problem. Steht dann auch die Polizei mit Schäferhund mitten am Berg.
0: An der grünen Grenze. An der grünen Grenze. Also aus, Oder wird das toleriert? Aus, ähm, aus erster Hand weiß ich, dass das möglich ist, weil sie wohl nicht kontrollieren. Aber rein rechtlich ist es nicht erlaubt. Und wenn du auf der anderen Seite angetroffen wirst, kannst du A. eine Strafe kriegen. Und B., das habe ich nämlich auch gelesen, sie haben Leute dann in Quarantäne gesteckt.
1: Die sie am Berg erwischt haben.
0: Die sie am Berg erwischt haben.
1: Wie geil ist das denn?
0: Das ist dann wahrscheinlich ähm, einfach ein Exempel statuieren. Ja. Aber also, ich würde sagen, in 99,9% davon passiert nichts. Weil es gibt ja zum Beispiel Wanderwege, da kann man nur von deutscher Seite hin auf den österreichischen Teil. Also, man kann da gar keinen treffen, der nicht von Österreich, also der von, ne, weißt du, von der mhm. Österreich-Seite kommt. Aber ähm, ich nehme an, wenn man Pech hat, kann das einem passieren. Deswegen würde ich einfach sagen, in Bayern wandern ist ja auch ganz schön, wie der Herr Söder gesagt hat. Oder halt bis 15.06. warten. Oder einfach den Verwandten drüben besuchen und mit dem wandern.
1: Am, ja. am Berg.
0: Ja, wenn der halt da, da
1: gerade so zufällig unterwegs ist, trifft man sich an einem Gipfel, ne?
0: Genau, das also halt so zum, zum kleinen Rundumschlag, was ich mir aus der Seite des Auswärtigen Amtes abgeleitet habe. Das ist jetzt keine Rechtsberatung. Keine Gewehr. Keine Gewehr.
1: Beruft euch nachher nicht mit, ich genau. habe Strafe gezahlt, der Reggie hat es verzapft. Wer,
0: wer verknackt wird, hat einfach Pech gehabt. Ich würde einfach generell sagen, gesunder Menschenverstand und ähm, weiterhin gewisse Rücksichtsnahme. Du hast ein schönes Zitat, ne?
1: Mhm.
0: Anstand ist Abstand.
1: Abstand. Abstand ist Anstand, aber das genau. sollte auch außerhalb von Pandemiezuständen genau. gelten. Ne? Das sollte ja. eigentlich immer gelten.
0: Das ist das. Deswegen war ja toll, dass unsere mangfall challenge die wir da gemacht haben, komplett in Bayern stattgefunden hat.
1: Wunderschön. Obwohl ich schon österreichisches äh, Mobilfunknetz hatte. Ja,
0: aber ich glaube, das gilt nicht ja, als grenzlich. <lacht> genau. Hey, du hast dich eingewählt in einen österreichischen Carrier, du musst jetzt 600 Euro bestraft sein. Genau, das war das. Ich kann nicht viel zu Bad sagen, da wo der Start meines lieben Bruders war, weil wir ihn ja dann abgesetzt haben. Das ist
1: jetzt auch relativ unspannend gewesen, weil wir haben Gerald rausgeschmissen. Ja. Haben ihm noch alles Gute gewünscht, sind losgedüst und haben ihn dann nochmal angerufen, als wir gesagt haben, und jetzt fällt der Startschuss.
0: Genau. Ja. Wir sind quasi ich parallel in Tegernsee, mit, äh, da fährt dann halt nur 38 Kilometer und 2000 Höhenmeter vor mir und ähm, der erste Start, also erstmal vielen Dank dass du uns dahin gefahren und eingesammelt
1: hast. Genau, ich war ähm, Verpflegungswagen quasi, also, also ich, ich war die Organisation. Genau, die <lacht> Genau, bin von A nach B gefahren, hatte dann auch entsprechend noch Zeug dabei für den Zwischenstopp, aber da kommen wir dann gleich dazu. Vielleicht nur eins von der Höhe her, damit man es ein bisschen einschätzen kann. Tegernsee liegt auf 726 Meter, also 730 Meter knapp.
0: Also der Bahnhof auf 747 steht hier im Buch.
1: Ah ja, die haben ja so einen Hügel, okay, gut. Ja, der ist ein
0: bisschen erhöht. Aber insgesamt... Die, die Meter habe ich mir gespart.
1: Die hast du dir gespart, genau. Und Barischzell liegt auf 800 Meter, das heißt... Man muss nicht ganz alles, was man hochläuft, auch wieder runterlaufen. Man hat irgendwie so 70 Meter Abweichung.
0: Eigentlich nur 53 Meter rauf. ne ist ja total easy.
1: Genau. Ganz, ganz easy. Also ja. alles, was Find's dazwischen lacht, liegt, ja. ist, ist ein Rundungsfehler. <lacht> Gut, dass man das von, von, von der Höhe ein bisschen einschätzen kann. Aber in Tegernsee ging es los.
0: Korrekt. Ähm, erst Aber dann auch
1: ordentlich gleich, ne?
0: Genau. Also muss das ist ja eigentlich eine Wandertour bei drei Tage. Das heißt, theoretisch ist die Idee, dass man... Das in drei Tagen macht, dass man auf den Hütten schläft.
1: Jeden Tag ein bisschen mehr als 10 Kilometer. So,
0: jetzt ist es natürlich so: Hütten schlafen geht momentan nicht. Äh, ist sehr eingeschränkt. Ich habe jetzt gelesen, dass ein, zwei Hütten irgendwie ein Konzept entwickelt haben, dass es wohl geht, aber es ist bei Weitem und nicht bei allen. Deswegen, man kann die Tour natürlich auch in zwei Teile splitten. Hat man hat dann knackige, grob 18, 19 Kilometer und 1000 Höhenmeter. Das also geht halt trotzdem. Nur als Info schon mal vorweg: für alle, die jetzt panisch abschalten, weil sie auf der Hütte nicht schlafen können. Nein, es geht auch zu Fuß. Und der erste Anstieg ist ähm, zum Riederstein hinauf, also erstmal zum Berggasthaus. Und ich muss sagen, der Weg war laufend echt knifflig zu finden. Also ich war froh, dass ich einen GPS-Track dabei hatte, den sollte man echt mitnehmen, weil teilweise der Einstieg ist, es war sonst kaum einer unterwegs, also man kann jetzt nicht wie sonst den Lemmingen hinterherlaufen, die waren halt nicht da, die Lemminge. Und äh, da musste ich schon genau gucken, es war auch teilweise nicht ausgeschildert, also der Weg von diesem Wanderführer. Und aber am Berggasthof angekommen mit den ersten, ich würde sagen so, boah, 300 Höhenmeter. Erste Überraschung, hat er auf. Berggasthof Riederstein hat geöffnet. Natürlich mit Außenbereich und, und so weiter.
1: Mehr to go als sonst Genau, mehr
0: to go, aber die haben auf. Erste Überraschung. Und da war auch schon, ich glaube, morgens um 9 oder so, hatten die auch schon auf. War am Auskehren. Das heißt, für alle, die, die wirklich sagen, sie möchten wandern, ne, man kann sich verpflegen. Und dann kommt der Aufstieg zum Riederstein. Da muss ich sagen, war durchaus beeindruckt. Das war so ein, so ein Treppenweg, so ein, wie heißen die denn, Kreuzweg. Und mit ganz vielen Schildern, so, hier ist Jesus das dritte Mal gestürzt und hier das vierte Mal und so. Und da lagen diese, diese wie heißen diese Balken? Die Holzscheit. Holzscheit, genau. Um die Treppen auszubauen mit einem Schild. Gott ähm, vergelts Und man war halt eingeladen, jeweils einen Holzscheit mitzunehmen zur nächsten Kreuzung dass es halt nicht einer alles hochtragen muss, sondern die ganzen Wanderer, die Stückweise. Das fand ich sehr amüsant, habe ich vorher noch nie gesehen.
1: Und du hast natürlich einen mitgenommen.
0: Ich habe natürlich zwei mitgenommen bis ganz oben und dann festgestellt, war zu hoch und dann bin ich wieder runtergelaufen. Nein, Quatsch. Ich muss gestehen, aufgrund der Challenge war ich bequem und habe keinen mitgenommen. Ich hatte ja Sorge, dass ähm, ich eingeholt und überholt werde und da musste jeder, jeder mit Das erzählt. sollte
1: nicht am Holzscheit scheitern. Genau, das ja? sollte nicht
0: am holzscheid scheitern. Genau, und so kommt man zum Riederstein hinauf, der eigentlich, ähm, ehrlich gesagt, Recht unspektakulär ist.
1: Der ist auch nicht hoch.
0: Genau, ist nicht hoch, hast du recht. Und dann ging es schon direkt weiter. Also, ich bin auch nicht stehen geblieben am Riederstein. Und der erste echte Halt war Baumgartenschneid. Und wenn du dich erinnerst, da waren wir schon mal oben, mhm. als separate Wanderung. Und da haben wir, auch, glaube ich, schon mal darüber gesprochen.
1: Ich glaube, das war mal Nach- wiesen Wiesenbesuch, ich erinnere mich. ja.
0: Oh, nee, das war Bodenschneid.
1: Ach, das verwechseln haben wir, die genau. beiden immer ja, verrückt. Ja, den haben wir auch verwechselt.
0: Ja. Und muss ich sagen, Wirklich traumhafte Aussicht auf den Tegernsee. Da ist man schon auf 1448. Ist auch eine nette Einzelwanderung. Kann man auch wieder umdrehen und runterlaufen. Es war wirklich niemand da morgens um 10. Völlig alleine. Kann ich sehr empfehlen für eine Frühwanderung. Für alle die, die nur kurz wandern möchten. Ist man so, ich würde sagen, in, wenn man läuft, in einer Stunde. und sonst in zweieinhalb Stunden oben. Bauchgefühl. Der Baumgarten schneit. Und von dort an ging es dann Erstmal richtig schön trail running hier runter. Das war echt traumhaft zu laufen. Es gab irgend so einen Punkt, den man sich hätte anschauen können. Den habe ich verpasst. Bin ich einfach runtergelaufen, weil ne, der Bruder im Nacken hat mich getrieben. Und dann kamen wir zum Baum Bodenschneidhaus. Das ist das, wo du gemeint hast, ähm, nach dem Wiesenbesuch. Genau, das legendäre Haus.
1: Wenn wir erst erstmal einen Stopp damals einlegen mussten. Ja. Für einen Apfelstrudel, damit wir wieder zu so Kräften kommen und auf den Gipfel kommen.
0: Und das, das erstaunliche ist, auch das Haus hatte auf... ja. Also auch da, man kann wirklich momentan schon wieder richtig wandern und überall, naja, ein kann man es nicht nennen, das ist eher to-go. Aber mit, ähm, mit Abstand draußen genau. sitzen,
1: wenn es entsprechende Terrasse oder sowas gibt, das wird schon so möglich sein.
0: Fette Schilder, nur mit Mundschutz zu betreten, also mhm. das Grundstück und Bestellung nur am Fenster. Also man durfte auch nicht reingehen. Sie haben ihre Wege gefunden, ihre, dass sie ja trotzdem Verkauf machen können. Und das finde ich echt cool. Ja. Es hat trotzdem natürlich sehr wenig los. Ich muss sagen, insgesamt habe ich, glaube ich, auf der ganzen Tour... 20 Leute gesehen. Okay. Genau, aber sie haben halt auf. Und ähm, ja, wenn ich Zeit gehabt hätte, wäre ich eingekehrt natürlich und hätte sie dort unterstützt. Aber es ging einfach nicht. Bei der Bruder im Nacken.
1: Genau, da vielleicht noch zum, zum Setup. Wir haben ähm, die, das Location-Tracking aktiviert bei den Mobiltelefonen.
0: Oh ja, das war schlimm.
1: Somit waren ähm, drei Leute, die sich gegenseitig gesehen haben. Ein Punkt war immer relativ fest, das war nämlich der Verpflegungspunkt, also ich.
0: Der hat sich zum Glück nicht bewegt. Der hat sich
1: zum Glück nicht bewegt, genau. Das war so dieser Fixstern am Himmel, wo sich alle gefreut haben. Während dem Tag war nämlich ähm, relativ bedeckt gemeldet und das war für einen Wanderer eigentlich großartig, dann relativ sonnig. Was aber natürlich fürs Trailrunning ein bisschen kacke ist, weil plötzlich brennt einem die Hitze auf dem Schädel.
0: Es, es war echt, Genau, also es war, war wirklich krass.
1: Ich war quasi die, die Oase in der Hitze. Also ich habe mich nicht bewegt, aber die anderen beiden Punkte waren relativ schön nachzuverfolgen. Und dann gab es natürlich entsprechend Andy Runner auch immer wieder ähm, Rückmeldungen, wie groß die Distanz denn noch ist. Und anfangs ist die Distanz ein bisschen geschmolzen und aufgrund auch von...
0: Den Abstand, den zeitlichen.
1: Den zeitlichen Abstand, genau. Zeitlich Abstand, weil... Ne, Distanz, Distanz ist, klar. ist Ja, aber zeitlicher Abstand fehlt. Zeitlicher Abstand und aufgrund von unterschiedlichen Funklöchern oder auf der Seiten, äh, falschen Seite vom Berg oder es wird die Location mal nicht ordentlich geupdatet, gab es immer so ein bisschen Rundungsfehler und mitunter macht es halt schon mehr oder weniger Druck, wenn man weiß, das ist jetzt plus minus eine halbe Stunde beispielsweise.
0: Ja, kann ich bestätigen. Du denkst genau. die ganze Zeit, du hast ja zwei Stunden Vorsprung und dann auf einmal ist es nur noch eine Stunde Vorsprung. 50 dann, Minuten
1: waren das das Härteste und dann wurde schon Nervosität
0: Aber <lacht> verbreitet. Wir, haben ja, wir haben ja nachher festgestellt, diese 50 Minuten sind nur entstanden, weil jemand Baumgartenschreit- und Bodenschneidhaus Ruten, exakt, verwechselt hat. Exakt. Es waren nämlich überhaupt keine 50 Minuten, das sondern zwei, zwei Stunden zehn eigentlich. Ja. Aber in dem Moment Na gut, das hat spannender gemacht. In dem Moment ist mir echt das Herz in die Hose gerutscht und ich hatte Sorge, dass ich vor der Verpflegungsstation eingeholt werde.
1: Das wäre tatsächlich eine Schmach gewesen. Das
0: wäre wirklich peinlich, wenn du 20 Kilometer vorher startest und bei der Hälfte schon überholt wirst. <lacht> genau. Ähm, umso motivierter ähm, der Lauf vom Bodenstadthaus zur oberen Fürstalm, die wir auch schon mal besucht haben mhm. unter anderen Voraussetzungen. Und auch die hatte geöffnet. Muss sagen, weil natürlich da, der geht eine relativ entspannte Vorstraße hoch. Und da waren dann, glaube ich, auch 15 oder 20 Leute, die ich getroffen habe, saßen da, gefühlt. Und haben sich es gut gehen lassen. Hatten kein Verständnis dafür, dass man vom Berg runtergelaufen kam und direkt weitergelaufen ist. Aber das ist ein anderes Thema. Also auch die hatten auf. Und natürlich auch mit Hygienemaßnahmen und so weiter. Also auch da alle sich drauf eingestellt. Also da kann man aber auch einkehren. Und dann geht es hinunter zum Spitzingsattel. Zur
1: Verpflegestation. Da stand ich. Genau, also ich hatte da mein Lager aufgeschlagen und dann hatte ich alles so dabei, was man halt als Verpflegungsstation anbietet, außer Kuchen, aber sonst von Bananen, Wasser war halt auch wichtig, ne zum, oh ja. zum Nachfüllen. Ihr hattet, glaube ich, so zwei Liter pima dam trinkblasen mit dabei? Ich
0: jetzt zwei dabei, der Gerhardt drei.
1: Okay, und Gerals war komplett leer? Ja gut, der hat 20 Kilometer mehr gehabt und ich hatte,
0: glaube ich, nur einen Liter verbraucht oder so.
1: Ja, also da dann aufgefüllt, dann ähm, auch so... Fruchtbrei, so Babyfruchtbrei, weil die liegen oft auch besser im Magen als diese ja. Sportler-Gels. Also alles, was man zur Flottenverpflegung braucht, plus eben auffüllen für das, was unterwegs schon verbraucht wurde, dass man es halt für den Rest der Strecke nochmal mit dabei hat.
0: War ein super Service, Plus Tra Trauma. Ein Stuhl. Stimmt, Stuhl war auch super. War <lacht> ein super Service. Ganz, ganz toll, danke nochmal. Spitzigen Sattel, das klingt für Ich habe immer gedacht, ein Sattel ist was Hohes. Ich weiß nicht wieso.
1: Nee, ein Sattel Aber ist das. Für mich ist ein
0: Sattel, so da steigt man drauf, also ein Pferd, also ist hoch.
1: Da geht es drüber. Das ist
0: genau. der Buckel. Ja, das, genau. Aber hier ist der Spitzensattel quasi der Tiefpunkt. Ja, beim Pferd Stelle. ist ja der
1: Sattel auch der Tiefpunkt.
0: So, das habe ich mir halt nicht ganz geschnallt genau. vorher. Ja, jetzt habe ich es verstanden. Genau. So der Spitzensattel hat nämlich auch einen Parkplatz.
1: Der hat, ein, der hat ein paar Parkplätze. Also da in der Umgebung gibt es ein paar Parkplätze. Und der Parkplatz, der kostet auch was. Ist aber auch bewacht quasi. Also da ist auch jemand, der weist einen dann, wird relativ viel los ist, auch ein. Und man zahlt... Ich glaube 5 Euro für die ersten 5 Stunden und danach pro Stunde noch einen halben Euro, also 50 Cent dann später. Also überschaubar, aber jetzt auch kein Schnapper, aber zumindest ist es auch kein... Ein unbewachter Parkplatz. Andererseits wäre mir das auch egal, weil ich gehe nicht davon aus, dass mich ja. ein anderer Wanderer ausraubt. Genau, ein Parkplatz ist noch ja nicht egal.
0: Ich weiß auch nicht, warum es so wichtig ist, ja, ja, zu ja, Wahrscheinlich müssen Sie den Preis rechtfertigen.
1: Vielleicht, vielleicht müssen Sie den Preis. Also es war auch eine sehr fancy Schranke dort, muss man sagen. Ja, ja, ja Wahnsinn.
0: Wobei ich nie ganz verstanden habe, ich hätte einfach dran vorbeifahren können. Weil nee, das nicht, da waren Steine. Achso.
1: Ja, da hat er Steine okay. gelegt. Also vermutlich mit dem entsprechenden Gefährt, natürlich. Ein ja, ja. Monster Aber da muss man äh, ein bisschen mehr Bodenfreiheit haben. Genau, Der Spitzingsattel ist, wie ein Sattel schon sagt, ne, nicht ganz so hoch. Es liegt auf 1.129 Meter und ist tatsächlich nur 500 Meter weit entfernt vom Spitzingsee. Und um den rum kann man auch laufen. Das habe ich auch gemacht, bevor ich die Verpflegungsstation quasi bestückt und eröffnet habe, weil ich noch ein bisschen Zeit hatte und bin dort zwei Runden gelaufen. Und eine Runde um Spitzingsee sind nur drei Kilometer. Das heißt, man kann da schön seine Runden, schön seine Runden, zieh, seine Runden ziehen. Was aber natürlich da anders war, als am Berg oben, was eigentlich schräg ist, es war komplett ausgestorben. Da war nichts los. Nichts. Und man kennt diese, diese kleine Promenade am Spitzingsee, ja. wo ein Restaurant nach dem nächsten ist und eine Terrasse größer als die andere und wirklich viel los. Also wer es kennt, ne, weiß das, wie, wie es dort auch huselt. Nichts. Da war nichts los. Es war alles zu, es war alles gesperrt. Sie nutzen die Zeit gerade zu renovieren. Also ein Restaurant hatte das sein ganzes Inventar rausgefetzt. Aber da war sonst nichts los. Das Einzige, du kannst dich an diesen großen Parkplatz noch erinnern, ja. wo wir damals vorbeigegangen das sind, der, der gesteckt Wom voll Der Womo-Parkplatz. Genau, da standen vielleicht fünf, sechs Womos. Einer hat sich die Zähne geputzt, fertig. Also stille, fast geisterhaft gruselig, wenn man weiß, was dort sonst los ist.
0: Ja, es ist irgendwie schon spannend, dass auf dem Berg dann mehr auffällt als unten. Aber auf der anderen Seite vielleicht auch verständlich, weil...
1: Vielleicht lohnt es unten nicht.
0: da unten ist eher, wer weiß nicht, da habe ich vielleicht meine Sachen noch dabei. Oben möchte ich einfach meinen Radler hm. trinken. Vielleicht, wie auch immer. Ich nehme auch an, jetzt mit, mit Ende Mai wird das sich wahrscheinlich auch ein bisschen ändern. Weiß ich Wenn's aber nicht. lockerer wird, wie das. Weil Spitzingsee machen. ist ja eigentlich zum Pfingstenrum Pfingsten rum einfach eins der Hotspots. Mhm. Äh, diesmal nicht Corona-Hotspots, sondern Touri-Hotspot. Wobei ich habe gestern gelesen, dass, dass die ähm, Samstag, Sonntag, die Autobahnen an Pfingsten gar nicht so voll waren, wie befürchtet. Okay. Also offenbar bleibt der Deutsche immer noch Vorsichtig zurückhaltend zu Hause.
1: Nein, so viele Möglichkeiten hat man ja noch nicht, beziehungsweise wenn man nicht entsprechend vorgeplant hat. Man wusste ja auch nicht, wann Campingplätze beispielsweise wieder aufhaben. Ne? Also oh, stimmt. Ich habe kann man sich gesehen, auch schön hinten nachstellen.
0: Ich habe bei einen gesehen, der jetzt aufhat, der ist direkt mal die ersten drei Wochen ausgebucht. Ja, klar, Uni. da
1: wird vermutlich Wahnsinn. ein massiver Run drauf und ich glaube, das geht nicht nur dem einen so, sondern es wird auch flächendeckend zu sein.
0: Deswegen nochmal hier ähm, das Landvergnügen ans Herz gelegt, dass man da auf den Höfen übernachten kann. Die sind mhm. vielleicht, die können ja gar nicht ausgebucht sein, weil die können ja nur 24 Stunden vor ansteuern.
1: Genau, vielleicht eins noch zum spitzigen See bzw. spitzigen Sattel. Von dort aus kann man auch, ne, wie du ja schon sagst, entsprechend auf richtig große, gute Wanderungen sich aufmachen und beispielsweise auf dem Eipelspitz hochgehen, auf dem Taubenstein, der liegt gleich nebenan.
0: Da also Folge drüber.
1: Genau, auch auf die Rotwand haben wir auch, auch eine Folge drüber. Bodenschneid, Brecherspitz und so weiter. Das ist wirklich ein Eldorado zum Wandern da oben. So.
0: Und weil ja da die Verpflegungsstation ist, ist genau da der Punkt, wo man sagen kann, man, man halbiert quasi die Tour. Also man könnte zum Beispiel nur bis dahin und dann. Da fällt auch ein Bus, habe ich, glaube ich, gesehen.
1: Da gibt es auch einen Bus, genau, die bringen wir entsprechend wieder zur Bob irgendwo. Genau, also das geht schon. Können Haben rückfahren. wir schon mal gemacht.
0: Ja, aber nicht vom Spitzigen Sattel, oder? Wir sind vom Spitzigen See.
1: Da gehst du nur fünf Minuten also, runter.
0: Wie auch immer. Auf jeden Fall, Zehn. da könnte man halt die Tour halbieren oder starten und den zweiten Teil machen. ich würde sagen, zum zweiten Teil kommen wir jetzt. Mhm. Das gruseligste war, ich habe mir gedacht, nach der ähm, Verpflegungsstelle geht es erstmal so schön, so ein, zwei Kilometer flach und dann hoch. So sah das zumindest aus. Das nee. ist nicht der Fall. Es geht sofort hoch. Und zwar auch durch ja, Du hast
1: hoch. vielleicht so 100 Meter bis zum Anstieg.
0: Ich weiß nicht mal 100 Meter. Und dann steigt man, steigt man, steigt man und kommt dann irgendwann bei der Schönfeldhütte raus, die auch auf hatte.
1: Also hättest du hättest dich eigentlich durchfressen und Wirklich, können. man könnte
0: sich, und ich spoilere jetzt, es hatte bis auf eine, die werde ich nachher noch sagen, wirklich alles auf. Wahnsinn. Alle Hütten geöffnet. Ähm, heißt natürlich auch da, wieder super, die sitzen da halt drei, zwei Leute und trinkt einen Radler und man zack, läuft vorbei. Und ähm, das Einzige, was mich da motiviert hat, ich bin noch nicht überholt worden an der Verpflegungsstation, also ich lag noch vorne im Rennen und dann kam halt der, eigentlich der Aufstieg zum, zum Taubenstein, beziehungsweise äh, zum Taubenstein-Bahn-Bergstation, und na, die hatte halt natürlich auch auf, auch mit Abstandsregeln, allen Wohnen dran, da saß dann halt der, ich glaube die Nummer 19.
1: War die Bahn auch? Die Bahn fährt die fahren noch nicht,
0: also zumindest letzte Woche nicht, ja. das mag sich jetzt natürlich diese Woche ändern, aber ich glaube, die fahren alle noch nicht. Aber dementsprechend ist oben echt wenig los. Das heißt, wenn man sonst sagt, geh nicht auf den Berg, wo eine Bahn ist, weil die ganzen Leute sind oben, die du nicht treffen möchtest, ist jetzt wahrscheinlich, solange die Bahnen noch nicht fahren, in dem Moment, sich die Berge rauszusuchen, die eine Bahn haben.
1: Du erinnerst dich aber tatsächlich, wo, es war letztes Jahr im Februar, wo wir im Taubensteinhaus waren, was da für eine Menge an Menschen unterwegs war.
0: Weil ja auch eine Bahn in die. Ja, ja genau. Weil ja. ich habe immer gedacht, Taubensteinhaus ist. Die hat ja keine Bahn, die Bergstation ist irgendwie ein Stück weg, das ist gar nicht weit nee. weg. Das sind fünf Minuten Fußweg oder so. Das ist wirklich nicht weit. Ähm, genau, da waren halt auch, ein, keine Ahnung, ein, zwei Leute. Und von da aus habe ich irgendwie gedacht, jetzt nochmal 50 Höhenmeter, du bist an einem Rotwandhaus, nee. bist irgendwie eine Viertelstunde da oder so. Das ist nicht der Fall. Ich glaube, ich habe nochmal, ich weiß gar nicht, halbe Stunde, dreiviertel Stunde gebraucht. Das war echt Quälerei pur, Sonne runtergebrannt. Aber das war der Moment, wo ich gehört habe, ähm, mein Verfolger ist weiter weg als vorher. Zwei zeitig.
1: Stunden, zehn Minuten.
0: Und da habe ich gedacht, ich kann es packen. Ich werde in Bayerisch Cell vor ihm ankommen. Und da muss ich auf eins sagen, es hat so ein bisschen den, nicht den Druck rausgenommen, aber so ein bisschen die Verkrampfung gelöst. Weil dann habe ich schon zwei, drei Mal angehalten, einfach was getrunken, weil es war schon brutal heiß.
1: Einfach mal hingesetzt, ne?
0: Genau, einfach mal hingesetzt. Ich habe mich wirklich auf dem Weg zur Rotwand hoch ich glaube, wirklich zwei, drei Mal hingesetzt. Es war schon echt krass, muss ich sagen. Harte, harte Nummer. Genau, und dann Roten Wandhaus auch da, die auch auf. Ich habe ja schon gespoilert. Ich habe zwar keinen gesehen, der da war. Aber ich
1: bin mir gar nicht sicher, ob die jemals zu hatten.
0: Ja, die dürfen ja keine Übernachtungsgäste haben.
1: Nee, genau, aber so Wandergäste. Und das ist ja aber zwar die, ne, der Alpenverein hat zwar gesagt, geht nicht in die Berge. Heißt nee, aber die nicht, Gasthäuser mussten
0: geschlossen bleiben bis vor kurzem. Ich weiß
1: nicht, vielleicht haben sie Be Gasthaus. selbst bewirtschaftet, also dass die Leute heute oben waren. Gasthäuser Ahnung, also waren
0: Verbindlich zu, bis also, vor zwei Wochen. I don't know. Das geht ja wie auch, ist ein Gasthaus. Also die dürfen rein formal nicht aufgehört haben. Denke ich mal. Also vielleicht privat, aber das ist was anderes. Genau, und dann eigentlich ab der Rotwand war es nur noch runter, runter, runter. Ähm, soinsee, sehr. Soin, heißt eigentlich Soin oder soinsee? ich? Find, Soin s o i Ich finde beides, ich, find ich habe schon mit zwei s gesehen. Ähm, ging es hinunter und dann aber schon, muss ich gestehen, zog es langsam zu.
1: Genau, das war ja auch mit Ansage. Das heißt, wir haben ja, also mit Ansage ist gut. Ab Mittag war relativ klar, wie das Wetter sich am Nachmittag entwickelt. Und da war relativ genau gesagt, ab 15.30 Uhr Unwetterwarnung. Und da war ich schon ein bisschen nervös geworden, weil ich hatte meinen Krempel dann schon zusammengepackt, ne? nachdem Runner 2 durch die Verpflegungsstation war. Und bin noch bei, also nach, nach Bayerisch Zell gefahren und habe da am Horizont dann schon gesehen, es rollen sehr, sehr düstere Wolken rein. Und das war dann sehr zeitig, wirklich um halb vier oder vier dann auch da.
0: Hast du vergessen, es zu erwähnen? Morgens hieß es nur Regen, mhm. ab 17 Uhr.
1: Ein bisschen stärkere Regen und dann Und an der
0: Verpflegungsstelle hast du vergessen zu erwähnen, diese Unwetterwarnung. Da
1: wusste ich das noch gar nicht, ich habe erst danach so. geguckt.
0: Also auf jeden Fall war sie mir ja. nicht bekannt. Und ich dachte so, das wird aber ganz schön dunkel. Und dann bin ich da an der Schellenbergalm vorbei. Die, glaube ich, war zu. Also die Tür war auf, aber ich habe wirklich nicht das Gefühl, oh, sind ganz dass klein, sie oder? bedienen. genau. Ich dachte, das hieß Milchhäusel, das Ding.
1: Kann ja sein, dass man es auch so nennt.
0: Keine Ahnung, wie auch immer. Auf jeden Fall, ähm, da geht es in den Wald rein und dann kam ich aus dem Wald raus und dann wirklich Starkregen, Blitze im Sekundentakt. Und ich habe mir nur angefangen, die Blitze, Blitzdonner zu zählen und habe mir gedacht, okay, wenn es unter drei Sekunden wird, dann hast du echt ein scheiß Problem. Zum Glück war es das nicht der Fall. Aber das, ich muss sagen, Unwetter, ja, wörtlich zu sehen. Da gibt es auch nichts, wo man irgendwie sich hätte unterstellen können, so richtig. Zumal es ja auch eh bis zum Ende durchgeregnet hat. Ja. Und das hat auch den, den Run, diese Challenge massiv beeinflusst.
1: Genau, weil Runner 2 hat abgebrochen.
0: Musste abbrechen.
1: Musste abbrechen. Also sehr, sehr weise, dass er es getan hat und nicht einfach stumpf weitergelaufen ist, weil das wäre echt noch fies geworden. Deswegen ist Runner 2 bis zur Taubenstein bergstation gekommen. Und wo es da richtig ist losging? dort dann... Genau, hat dann das Gewitter abgewartet und ist dann danach <lacht> im nur noch Regen wieder runtergelaufen nach Spitzingsee und zum Spitzing Sattel und dort haben wir dann wieder aufgelegt.
0: Ja. Ja, ich werde dann der Bayerischsee gelaufen bin, und ich muss sagen, der Teil war echt Fahrt. Also erstmal war es halt drei Kilometer mehr als auf dem Papier stand. Und ähm, der, der Abstieg dahinter, als die letzten Kilometer nach 38 quasi, ist echt, es ist so ein serpentinen Waldweg komplett verschlammt. Unspannend. Ich hätte einfach geradeaus nach Geitau weiterlaufen sollen. Das wäre, glaube ich, entspannter gewesen. Das wäre entspannter schön, gewesen. Schön Forststraße. Aber ach, so ist das bei der Challenge. muss man sich ja durchboxen. Aber jetzt, wichtigste Sache ist, in Barischtel angekommen. Es wäre noch klitschnass. Äh, und
1: aber sehr happy und sehr stolz. Sehr
0: happy, sehr stolz. Und ich muss sagen, kann ich nur empfehlen. Als Lauf, aber auch als Wanderung.
1: Mhm. Also
0: als Wanderung ist wahrscheinlich viel entspannter. Aber trotzdem... Sehr cool, wenn man die, die rote Mehrtagestouren einfach zu einem Trailrun umbastelt.
1: Wer es kann, kann ne? jeder nach seinen Möglichkeiten. Deswegen war ja. ich Versorgungswagen und ihr seid gelaufen. Dann gab es natürlich am Ende noch eine, eine kleine Belohnung. Das heißt, als wir Runner 2 dann auch eingesammelt hatten, gab es dann noch einen Radler in die Hand gedrückt. Oh ja, stimmt. Sodass der Weg nach Hause nicht so trocken ist im Auto. Ja.
0: Wir werden uns zur Folge ein Video hochladen mit der Tour und ein paar Bildern. Also schaut hinein in den Link, den wir irgendwo hin posten. Wahrscheinlich YouTube-Gipfelbuch-Kanal oder so. Mal schauen. Ähm
1: Findet sich dann auf Instagram, genau. bestimmter Link. Auf Twitter. Genau. Auf unserer Micropage. So ist es. Wir werden es kommunizieren. Genau. Sehr gut.
0: Dann, das war die trailrun Mangfall challenge
1: 38 Kilometer.
0: 2000. 2000
1: Höhenmeter. Ja. In wie viel Stunden?
0: Ich muss sagen, ich war viel langsamer als gedacht.
1: Ja, Vermutlich auch wegen des Gewitters. Mitunter.
0: Ja, okay. Aber auch weil ich einfach, es war doch die Hitze am Anfang, ich habe 8,5 Stunden gebraucht. Nee, ich stimme gar nicht. 8 Stunden, zehn Minuten so. Fast 8,5 Stunden. Du
1: wolltest sieben brauchen.
0: Ich wollte sieben brauchen, habe ich voll drüber gelegen. Aber ich war auch am nächsten Tag ziemlich
1: kaputt. hast also du bist ins Ziel gekommen, andere nicht. Ja,
0: genau. <lacht> <lacht> so ein Fächer auch. Wobei kilometertechnisch ist er genauso weit gelaufen. Also ja, voll gut ab. mhm. ähm, aber ja, die Fortsetzung folgt, weil so einen richtigen Gewinner gab es ja nicht. Und deswegen, wir werden bestimmt im Juni einen neuen Mehrtagestour genau. von Rota finden, die wir dafür missbrauchen können. Es
1: gibt eine Revanche. So ist es. Gut, dann. Wir haben, haben noch eine wir. Sache. Wir haben noch eine Sache. Wir haben genau. eine Sache.
0: Und zwar, wir haben ja bei der letzten Folge gesagt, dass wir ähm, eine Gipfelbuchmaske zu verschenken haben. Genau. Und wir haben unter allen Teilnehmern, werden wir jetzt eine Ziehung machen. Ja. Also eigentlich haben wir schon gezogen, du musst nur das Los auspacken und den Namen vorlesen. Du bist die, die Losfee.
1: Ich bin die Losfee, sehr gut.
0: Nicht, wichtig es ist, es nicht notariell beglaubigt.
1: Ist nicht notariell beglaubigt, trotzdem aber wir haben unser Bestes Weg, gegeben. Trotzdem ja? ist
0: der Rechtsweg ausgeschlossen. So, dann schauen wir mal. Schauen wir mal, wen hast, hast du gezogen.
1: Das ist die, da kann ich deine Sauklaue kaum lesen hier, die Susanne S.
0: Susanne S., herzlichen Glückwunsch. Sehr schön. Du hast eine Gipfelbuchmaske gewonnen. So, entweder schreibst du uns jetzt deine Adresse freiwillig oder wir <lacht> schreiben dich an und sagen... Bitte schickt uns deine Adresse, damit wir die Gipfelbuchmaske zustellen können.
1: Sehr gut. Und danke für allen anderen, die sich da auch noch be beworben haben. Genau. Wir machen einfach in Zukunft öfter mal so Gewinnspiele und Auslosungen.
0: Genau. Oder, falls ihr live verfolgen wollt, wie die nächste Bruder-Challenge durch die Berge geht, dann können wir euch da vielleicht auch hinzufügen, einladen, wie auch mal. schauen. Wunderbar! Sehr gut. Dann bleibt für, gesund.
1: Bleibt gesund. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss! Tschüss!